0: In Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW. Willkommen bei In the Air Tomorrow, dem Energiepodcast der Verbraucherzentrale NRW. Wir versorgen euch hier nicht nur mit den aktuellen Infos in Zeiten der Energiekrise, sondern erklären euch auch, was es mit Wärmepumpe, Photovoltaik und energiesparenden Technologien der Zukunft auf sich hat. Heute geht es bei uns wieder um ein aktuelles Thema. Nämlich um die Frage, wann sich ein Anbieterwechsel wirklich lohnt. Dass gerade von der Bundesregierung aber auch eine Gas- und Strompreisbremse wirkt, sorgt bei VerbraucherInnen für zusätzliche Fragen. Mit einem kleinen Rundumschlag zum Thema Preisbremsen legen wir deswegen erstmal los. Unter die Lupe genommen. Starten wir mit der Strompreisbremse. Sie gilt für alle StromkundInnen seit Januar 2023. Allerdings erst rückwirkend. Die Entlastungsbeträge für Januar und Februar werden von den Stromversorgern im März 2023 mit ausgezahlt. Analog dazu greift die Gas- und Wärmepreisbremse ebenfalls ab März 2023 und umfasst auch rückwirkend die Monate Januar und Februar. Wir sprechen hier im Podcast jetzt nur von Privatkundinnen. Für Unternehmen bzw. Großabnehmer gibt es da nämlich nochmal ganz andere Preisgrenzen zum Beispiel. Und diese Privatkundinnen die erhalten 80% ihres bisherigen Stromverbrauchs zu einem garantierten Bruttopreis von 40 Cent pro Kilowattstunde. Niemand muss für diesen Anteil also mehr bezahlen. Für Verbräuche oberhalb dieses Basiskontingents gilt jeweils der vertraglich vereinbarte Preis. Wenn die StromkundInnen weniger als 80% des bisherigen Verbrauchs nutzen, erhalten sie trotzdem die Entlastung in voller Höhe zu ihrem vereinbarten Vertragspreis. So bleibt der volle Einsparanreiz erhalten. Bei Gas und Fernwärme verhält es sich ganz ähnlich. Dort beträgt der Gaspreisdeckel 12 Cent pro Kilowattstunde. Für Fernwärme beträgt der gedeckelte Preis 9,5 Cent je Kilowattstunde. Dieser gedeckelte niedrige Preis gilt für ein Kontingent von 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs. Das Gute an der Preisbremse ist auch, dass ihr nichts beantragen müsst. Die Ermäßigungen greifen automatisch. Im Februar solltet ihr ein Infoschreiben erhalten haben, in dem euch die Höhe der Entlastung erläutert wird. Dieses Schreiben solltet ihr auf jeden Fall gut überprüfen, ob auch alles richtig abgerechnet wurde. An dieser Stelle noch ein Hinweis, falls euch eine grobe Einschätzung interessiert. Auf unserer Webseite findet ihr ein Tool, mit dem ihr eure Ersparnis dank der beiden Preisbremsen berechnen könnt. Diese verlinken wir euch in den Shownotes. Solltet ihr Sorge haben, dass ihr trotz der Bremsen Schwierigkeiten haben werdet, eure Rechnungen zu bezahlen, wendet euch frühzeitig an euren Versorger. Einen Infotext zu diesem Thema und auch unsere Episode im Podcast dazu verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Jetzt wissen wir also schon einmal, was es mit den Preisbremsen auf sich hat. Wichtig ist zu verstehen, dass die Kosten zu 80% Prozent bemessen am Verbrauch des Vorjahres gedeckelt werden. Trotz des Preisdeckels haben sicher einige von euch, so wie ich auch, einen weiteren Brief von ihrem Stromversorger bekommen, in der eine Preiserhöhung angekündigt wurde. Und da muss man sich erstmal die Frage stellen. Gibt es einen günstigeren Anbieter? Ist es jetzt überhaupt sinnvoll zu wechseln oder wann ist der beste Zeitpunkt? All diese Fragen bespreche ich jetzt mit Christina Wallraff. Sie ist unsere Referentin für den Bereich Energiemarkt und hatte in der Energiekrise die Preisentwicklung für uns immer ganz genau im Blick. Hallo Christina. Hallo Isa. Bevor wir zu diesen Fragen kommen, die ich gerade schon erwähnt habe, fangen wir mal ganz am Anfang an. Kannst du uns nochmal einordnen, wo sich die Preise am Energiemarkt gerade so bewegen?
1: Ja, man muss unterscheiden. Man findet jetzt schon auf den Vergleichsportalen relativ günstige Preise, das heißt bei Strom so um die 36, 37 Cent pro Kilowattstunde, da geht es los und damit bewegen wir uns ja schon ein bisschen unter dem Preisbremsniveau, die liegt ja gerade bei 40 Cent pro Kilowattstunde, ja, und bei Gas, da findet man auf paar Vergleichsportalen so Preise ab 12 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist, entspricht genau dem Preisbremseniveau. Also, man kann sich schon mal freuen, wenn man gerade einen neuen Anbieter suchen muss, dann findet man wieder günstige Tarife. Wenn man jetzt allerdings noch einen ja, Vertrag abgeschlossen hat, vielleicht ja sogar noch mit einer Restlaufzeit von einigen Monaten, dann muss man feststellen, dass man häufig noch deutlich mehr zahlt. Das heißt, wenn ich jetzt schon länger einen Vertrag abgeschlossen habe, dann ist es so, dass äh, die meisten Anbieter mir Jetzt noch keine Preissenkung äh, weitergeben,
0: aber wenn ich auf der Suche nach was Neuem bin, dann finde ich schon wieder attraktive Tarife am Markt. Okay, also das ist gerade der Stand der Dinge am Energiemarkt. Dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema, dem Anbieterwechsel. Und da fangen wir am besten ganz vorne an. Kann jeder von uns einfach so den Strom- oder Gasanbieter wechseln oder gibt es da was Bestimmtes zu beachten?
1: Also grundsätzlich kann man immer den Anbieter wechseln, wenn ich eine Preiserhöhung bekommen habe. Dann habe ich zum Glück ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht. Das heißt, dann kann ich kündigen äh, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sonst die anderen Preise, die neuen Preise wirksam würden. Das ist schon mal positiv. Und wenn ich in der sogenannten Grundversorgung bin, dann kann ich auch mit einer zweiwöchigen Kündigungsfrist ja, kündigen. Das heißt, da bin ich äh, sehr, sehr flexibel. Und wenn ich ansonsten einen ganz normalen Stromliefervertrag mit meinem Anbieter abgeschlossen habe, dann muss ich einfach schauen, was ist noch meine Restlaufzeit und dann muss ich dementsprechend die Kündigungsfrist beachten und dann zum Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Also da kann ich ja nicht jederzeit raus,
0: sondern muss schauen, was in meinem Vertrag vereinbart ist. Wenn ich jetzt noch eine Erhöhung bekommen habe von meinem Stromanbieter und mich frage, ob es sinnvoll ist, gerade jetzt zu wechseln, wie gehe ich dann am besten vor? Am besten geht man äh, in ein Vergleichsportal.
1: Ich kann hier ruhig mal die zwei größten nennen. Ähm, das sind eigentlich so wie Check24. Man kann auch ein anderes nehmen. Und ähm, ja, dann gibt man seinen Verbrauch ein und die Postleitzahl und ähm, ja, schaut, schaut sich an, ähm, was man für ein Tarifergebnis erhält, auf welchem Preisniveau sich gerade die Preise bewegen. Und ähm, ja, das vergleicht man dann mit seinen, seinem aktuellen Preis oder beziehungsweise dem Preis, den man dann in Zukunft zahlen soll. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, kann man schauen, ob sich der Anbieterwechsel lohnt oder nicht. Man muss vielleicht jetzt dazu sagen, dass ähm, die Ersparnis, die man hat, ähm, ein bisschen geringer ist, als die, die häufig von den Vergleichsportalen ausgewiesen wird, weil man ja jetzt ja noch die Preisbremsen hat. Das heißt, durch die Preisbremsen wird die ähm, Ersparnis ein bisschen geschmälert, aber dennoch äh, lohnt sich der Anbieterwechsel ähm, häufig
0: noch. Auf Empfehlungen aus dem privaten Umfeld kann man sich aber auch nur bedingt verlassen, oder? Alte Verträge haben ja oft andere Preise als zum Beispiel Neukundinnenverträge. Ja, genau. Also ähm, als Bestandskunde bekommt man häufig noch andere Preise. Ähm, oder es kann
1: sein, dass man da noch bessere Preise bekommt. Oder ein paar Anbieter sagen auch weiterhin, wir nehmen nur Bestandskunden. Aber im Moment ist der Markt ja zum Glück wieder so ja, lebhaft und belebt, dass man eigentlich äh, aus dem, ich will noch nicht sagen aus dem vollen Schöpfen, aber dass man wieder eine akzept äh, akzeptable Auswahl hat, und da
0: ähm, auf jeden Fall wieder einen
1: ganz günstigen Tarif
0: findet. Gibt es Dinge, auf die man besonders achten sollte in seiner Recherche? Denn es gibt da ja verschiedene Vergleichsportale, wie du schon gesagt hast. Ähm, wie finde ich denn den für mich günstigsten Anbieter?
1: Ja genau, also auf den Vergleichsportalen möchte man ja ein möglichst ähm, großes Tarifergebnis angezeigt bekommen. Das heißt, man stellt den Filter so ein, dass zum Beispiel der Filter direkte Wechselmöglichkeit ähm, erstmal ausgeklickt wird ähm, oder dass Kundenbewertungen ähm, ja, erstmal ausgestellt werden, so dass auch wirklich ähm, möglichst viele Anbieter angezeigt werden. Dann ist natürlich noch die Frage, ähm, was möchte ich für eine Laufzeit haben? Ähm, möchte ich eine Preisgarantie oder nicht? All, all was ähm, muss ich vorher angeben im Portal und dann ähm, werden mir dementsprechend die Tarife angezeigt. Und ja, da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, ähm, zu wem gehe ich dann? Ähm, Nehme ich schon den Anbieter, der auf Platz 1 ist? Also man sollte auf jeden Fall eine, eine kleine Internetrecherche durchführen, das heißt eine Suchmaschine bedienen und den Anbieter recherchieren, um zu schauen, ob der in der Vergangenheit schon Probleme bereitet hat oder nicht. Gerade bei der Energiekrise gab es ja jetzt ein paar Anbieter, die vorzeitig den äh, Kunden die Verträge einfach beendet haben. Zu so einem Anbieter möchte man ja natürlich nicht nochmal gehen. Und äh, man sollte auch nicht auf die Anzeigen reinfallen, die es bei so Vergleichsportalen gibt. Das heißt, über dem eigentlichen Tarifergebnis gibt es meistens so grau hinterlegte Anzeigen, die aber gar nicht unbedingt das günstigste Ergebnis für mich sind. Da sollte ich auch nicht äh, draufklicken. Und dann ist auch noch wichtig, äh, bei den Vergleichsportalen ist im Moment die Datenlage noch nicht so, wie die vor der Krise war. Das heißt, es kann sein, dass ich mich schon mal freue und denke, oh, hier ist ja ein toller Tarif, der ist ja super günstig. Und zum Nachbarstadtwerk möchte ich vielleicht sogar auch. Und dann stelle ich fest, ah nein, der Tarif ist veraltet. Den gibt es so im Moment gar nicht mehr oder den kann ich gar nicht abschließen. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall zusätzlich noch auf die Seite des Anbieters, zu dem ich gerne gehen möchte und überprüfe, ob ich den da so abschließen kann. Genau, also ist vielleicht das Wichtigste, diese ja, die Anbieter zu überprüfen. Manchmal gibt es auch ähm, eine Marke, sogenannte, ja, vielleicht eine Discount-Marke vom Anbieter. Das heißt, äh, vielleicht nur das, der Mutterkonzern hat vielleicht in der Vergangenheit Probleme gemacht und die haben jetzt vielleicht eine Vertriebsmarke auf den ähm, ja, auf den Markt gebracht. Deshalb sollte ich auch schauen, ähm, zu welchem Unternehmen gehört diese Vertriebsmarke und gab es vielleicht schon mal Probleme mit anderen Marken des Unternehmens, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass insgesamt ähm, ja, alle Marken dieses
0: Unternehmens ähm, problemanfällig sind, sage ich jetzt mal so. Alles klar, da sollte man sich also nicht komplett auf den günstigsten Preis verlassen. Ganz genau. Gilt das dann genauso für Strom wie für Gasverträge?
1: Ja, da gibt es eigentlich keine Unterschiede in
0: dieser Hinsicht, ja. Du hast ja gerade angesprochen, dass es Verträge mit und ohne Preisgarantie gibt. Würdest du bzw. die Verbraucherzentrale denn jetzt empfehlen, zu einer Preisgarantie zu greifen?
1: Ja, also wenn ich ähm, jetzt einen Vertrag mit Preisgarantie wähle, dann habe ich immerhin die Sicherheit, dass ich nicht ähm, auf, ja, mehr oder auf ein Logangebot reinfalle, auf einen sehr günstigen Preis und der Anbieter mir dann womöglich schon mal nach zwei, drei Monaten mit einer Preiserhöhung reagiert, ich dann also wieder erneut den Anbieter wechseln muss. Also im Moment ist es wahrscheinlich nicht schlimm, weil man auch nach zwei, drei Monaten wieder einen günstigen Tarif findet. Aber die Frage ist halt, möchte man sich dann wieder die Arbeit machen, um erneut den Anbieter zu wechseln oder nicht? Wenn man sagt, ich möchte jetzt erstmal Ruhe haben und ein Jahr mich nicht um meine, meinen Strom- oder Gasliefervertrag kümmern müssen, dann sollte ich lieber einen Vertrag mit Preisgarantie wählen. Aber ansonsten gehen wir davon aus, dass die Preise jetzt erstmal stabil auf einem niedrigen Niveau bleiben. Das heißt, man hat jetzt nicht so ein besonders hohes Risiko. Aber insgesamt ja, eine Laufzeit
0: vielleicht von einem Jahr mit einer Preisgarantie, das ist auf jeden Fall ganz in Ordnung, sowas jetzt zu wählen. Und wie läuft ein Wechsel dann wirklich ab? Man informiert sich ja zunächst über die besten Angebote. Das haben wir ja gerade geklärt. Und wenn man sich dann entschieden hat, erst kündigen und dann einen neuen Vertrag abschließen? Oder ist das nicht so einfach bei sowas? Also die
1: normale Vorgehensweise ist eigentlich, wenn ich ein Sonderkündigungsrecht habe, dann sollte ich selbst kündigen einfach um diese Frist zu wahren oder auch, wenn mein Vertrag sich ansonsten verlängern würde. Das heißt, wenn die Kündigungsfrist ja, drängt, dann sollte ich auf jeden Fall selbst kündigen und dann einen neuen Anbieter beauftragen. Und ansonsten kann man auch einfach sich einen neuen Anbieter suchen und dem dann eine Vollmacht geben, mit der er dann bei meinem alten Anbieter kündigt. Das heißt, da muss ich mir einfach nur einen neuen Anbieter suchen und der erledigt den Rest
0: falls der Wechsel für einen selbst jetzt nicht akut notwendig ist und man sich bei der Entscheidung etwas Zeit nimmt. Bei ganz vielen Verträgen und Kaufentscheidungen empfiehlt sich ja zum Beispiel antizyklisch zu kaufen oder ähnliches. Gibt es auch bei der Energie einen Zeitpunkt, bei dem es besonders sinnvoll ist, den Anbieter zu wechseln? Nee, das gibt's
1: eigentlich nicht. Das Wichtigste ist, dass man seine Vertragslaufzeiten im Blick hat, damit man weiß, wann man überhaupt kündigen kann oder nicht. Und ansonsten ist halt die Frage, wie sich aktuell die Energiepreise entwickeln. Also die könnten noch ein geringfügig nachgeben. Aber wir rechnen nicht damit, dass sie noch mal so ein Niveau wie vor der Preiskrise erreichen werden. Und die Frage ist dann halt, ob man sich ähm, ja mit einer Preisgarantie vielleicht noch mal absichert gegen steigende Preise. Aber ansonsten gibt es jetzt nicht den optimalen Zeitpunkt,
0: den man im Vorhinein bestimmen kann. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon einiges, was wir VerbraucherInnen im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir nach einem neuen Anbieter suchen. Und um jetzt mal zu der eingangsgestellten Frage zurückzukommen. Kann sich ein Wechsel für mich auch mit den Preisbremsen gerade lohnen? Ja, auf jeden Fall. Also man kann sagen, ähm, trotz Preisbremse
1: lohnt sich der Wechsel oftmals. Und der lohnt sich dann insbesondere, wenn ich jetzt noch einen sehr, relativ teuren Vertrag habe. Das macht ja auch Sinn. Ne? Je, je mehr ich jetzt zahle, desto mehr lohnt sich der Wechsel. Wenn ich jetzt einen Vertrag habe, der nur geringfügig äh, über dem Preisbremsenniveau ist, also zum Beispiel bei Strom 42 Cent, 43 Cent, ja dann... Je nachdem, wie hoch mein Verbrauch ist, dann kann es sein, dass ich nur einen zweistelligen oder einen sehr niedrigen dreistelligen Betrag spare. Aber auch dann kann es ja durchaus Sinn machen. Ich würde allein auch aus dem Grund auf jeden Fall dann raten zu wechseln, wenn man glaubt, dass man das, dass man auch kaum Energie sparen kann. Das heißt, die Preisbremse gilt ja nur für 80 Prozent des Verbrauchs. Und wenn ich jetzt denke, oh, das, ja, das schaffe ich nicht, auf 80 Prozent oder 90 Prozent zu kommen, sondern ich verbrauche wahrscheinlich so viel wie im letzten Jahr. Und zahle zudem noch relativ deutlich mehr als die Preisbremsen. Dann würde ich auf jeden Fall jedem raten, sich umzuschauen und dann wahrscheinlich auch zu wechseln. Also so ein Vergleich im Portal, der ist ja erstmal relativ zeitunaufwendig. Das kann ja eigentlich fast jeder machen. Und dann muss man halt schauen, ob es einem das wert ist. Aber so einen anderen Aspekt, den würde ich auch noch gerne erwähnen. Und zwar ist es ja so, dass die Preisbremse für mich als Verbraucher natürlich den Preis deckelt, aber das, was darüber hinaus an Geld noch an den Versorger zu zahlen ist. Das ist ja jetzt so, dass es ähm, der Staat einfach bezahlt. Und ähm, das ist ja auch Steuerzahlergeld. Das heißt, ähm, um uns alle zu entlasten, macht es auch Sinn, den Anbieter zu wechseln. Einfach, ähm, weil der Anbieter ja so oder so sein Geld bekommt. Und ähm, für den Einzelnen ist das jetzt vielleicht ein kleines Hemmnis, ähm, die Preisbremse, weil man halt nicht ganz so viel durch den Wechsel spart. Aber einfach damit nicht so viele Milliarden für die Preisbremsen ausgegeben werden müssen, ähm, ist es natürlich wünschenswert, wenn möglichst viele, Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, jetzt wechseln. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt, ähm, mein Anbieter, der war so fair zu mir während der Krise im letzten Jahr, der hat mich gut durch die Krise gebracht. Ähm, jetzt muss der halt noch ähm, die höheren Beschaffungskosten des letzten Jahres noch an mich weitergeben. Das ist in Ordnung, aber auch wirklich nur dann, wenn das Preisniveau jetzt noch einigermaßen akzeptabel ist und wenn auch wirklich im letzten Jahr der Anbieter fair zu mir war. Da gab es ja solche und solche und von daher muss jeder auch so ein
0: bisschen für sich selbst abwägen, ob man jetzt direkt schon wechselt oder vielleicht sich noch ein paar Monate Zeit lässt. Wir haben die Preisbremse ja ganz am Anfang der Episode schon kurz erklärt. Gibt es, was die Preisbremse angibt, denn noch etwas, was du den Hörerinnen ansonsten mitgeben willst? Ja, die Preisbremse ist natürlich ähm,
1: schwer zu verstehen. Ähm, am besten ist vielleicht, wenn man sich merkt, dass man jetzt ja einen Entlastungsbetrag bekommt, den man der monatlich vom Abschlag reduziert wird. Und dieser Entlastungsbetrag, der ist auch wirklich ganz unabhängig davon, was ich jetzt in diesem Jahr verbrauche. Das ist schon mal gut zu wissen, weil es dann weiterhin wirklich diesen Anreiz gibt, um Energie zu sparen. Und das Positive jetzt vielleicht im März ist, dass ich natürlich rückwirkend die, diesen Entlastungsbetrag der Monate Januar und Februar gut geschrieben bekomme. Das ist schon mal positiv. Und genau. Und jetzt mit diesem Infoschreiben, was ich zum im Februar oder spätestens zum 1. März, 1. März erhalten habe, da, das sollte man auf jeden Fall auch noch überprüfen, ob das in etwa so stimmt. Also stimmt das berechnete Entlastungskontingent, wurde der neue Abschlag richtig berechnet oder stimmen die Abschläge insgesamt? Wir haben auch noch so einen kleinen Rechner auf unserer Internetseite, in dem man sich die neuen Abschläge berechnen kann, indem man seinen Verbrauch eingibt und die Preise. Da sollte man auf jeden Fall einen kleinen Blick
0: drauf haben. Und wenn man da einen Fehler feststellen würde, sollte man sich dann an die Vermieterinnen, Vermieter wenden oder direkt an den Versorger? Ähm, ja, die
1: meisten haben ja einen direkten Vertrag äh, mit ihrem Anbieter, zumindest bei Strom. Und ähm, ja, weil die Vermieter, die werden die Entlastung in der Regel jetzt leider erstmal noch gar nicht merken, sondern die bekommen die über die Nebenkostenabrechnung. Aber jeder, der jetzt so ein, direkt so ein Schreiben von seinem Anbieter hat und merkt, da stimmt irgendwas nicht, sollte sich auch erstmal direkt äh, an den Anbieter wenden. Und wenn das nichts bringt,
0: kann man sich natürlich auch an die Verbraucherzentralen wenden,
1: die dann da helfen, das zu klären.
0: Du hast ja gerade kurz die Entlastung angesprochen. Kannst du uns vielleicht einmal erklären, wie die sich berechnet? Ja, ist nicht so ganz einfach, aber ich versuche es gerne. Ähm, erstmal, ähm,
1: ich nehme einfach ein Beispiel, bei dem jetzt der Arbeitspreis bei Strom vielleicht bei 50 Cent liegt. Ähm, dann berechne ich erstmal einen sogenannten Differenzbetrag. Das heißt, ich nehme diese 50 Cent aktuelle Arbeitspreis und subtrahiere davon, den aktuellen Preisdeckelpreis, das sind bei Strom 40 Cent. Dementsprechend bekomme ich äh, komme ich auf 10 Cent pro Kilowattstunde. Und das muss ich dann noch mit meinem äh, mit einem Verbrauch multiplizieren. Und der Verbrauch, der da genommen wird, das ist bei Strom in der Regel der Verbrauch des letzten Jahres. Das sind zum Beispiel jetzt 2500 Kilowattstunden. Aber davon nehme ich dann nur 80 Prozent, weil hier nur für 80 Prozent diese Entlastung gezahlt wird. Und dementsprechend ähm, ja, multipliziere ich jetzt erst 2500 Kilowattstunden mal 80 Prozent. Und diesen Betrag, ähm, das müssten jetzt 2000 Kilowattstunden sein, den multipliziere ich dann noch mit 10 Cent. Und das ist dann meine jährliche Entlastung. Und um dann noch ähm, auf eine monatliche Entlastung zu, zu kommen, teile ich diesen Betrag noch durch 12. Und dementsprechend reduziert sich um diesen Betrag
0: mein ähm, monatlicher Abschlag. Super, vielen Dank für deine Infos und dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Alle Webseiten und Quellen, die wir gerade erwähnt haben, findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Mit diesem Wissen seid ihr nun hoffentlich bestens gewappnet, um euch entweder auf die Suche nach einem besseren Tarif zu begeben oder vielleicht habt ihr auch festgestellt, dass eure Preise im Vergleich gar nicht so schlecht dastehen. Falls ihr weitere Fragen oder Themenvorschläge zu diesen oder anderen Energiethemen habt, dann schreibt uns gerne auf Insta. Unser Profil, Future verlinke ich euch auch in den Shownotes. In the yeah, Air Tomorrow, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.